0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Oreille Mathématique, le podcast produit par l'Institut Henri Poincaré. Je suis Hélène Delis,
1: journaliste intervenante. Et je suis Adrien Rossi, chargé de médiation scientifique.
0: L'invitée de ce troisième entretien de l'oreille mathématique est une mathématicienne, ancienne élève de l'école normale supérieure de Paris. Elle est professeure à l'université Paris-Est-Créteil, membre du laboratoire d'analyse et mathématiques appliquées. Ses recherches sur des équations à dérivés partiels issues de la physique font le lien entre mécanique quantique et mécanique classique. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la chronique médiation scientifique de l'émission. Bonjour Clotilde Fermagnan. Bonjour. En plus de vos activités de recherche et d'enseignement, vous entretenez un lien fort avec l'Institut Henri Poincaré depuis de nombreuses années, et encore davantage aujourd'hui puisque vous êtes désormais présidente du Comité de culture mathématique. En quoi consiste exactement ce, ce Comité de culture mathématique, le titre fermagnan
2: alors ce comité de culture mathématique, c'est une, une sorte d'instance de réflexion en fait, sur tous les projets de diffusion des sciences de, de l'Institut Henri Poincaré. En fait, à l'Institut Henri Poincaré, il y a des événements scientifiques et puis euh, des événements de diffusion vers le grand public pour parler des mathématiques et de la physique, puisque l'Institut a toujours cette double, double casquette mathématiques et physique théorique. Donc euh, tout ce qui est scientifique, en fait, il y a un conseil scientifique qui qui réfléchit, qui, qui aide la direction à dégager son programme. Et pour les activités de diffusion, il y a ce, ce comité de culture mathématique qui euh, propose des idées. C'est une sorte de, de cellule de brainstorming, on peut dire, voilà.
0: Et quels sont justement, par exemple, les projets qui sont actuellement en chantier ou alors le, le, oui, les, alors les choses moment, sur lesquelles vous réfléchissez en ce moment
2: Oui, en ce moment, on a un gros chantier qui mobilise beaucoup, le, enfin, qui mobilise quasiment totalement le, le comité de culture mathématique c'est la programmation de, des expositions qui seront dans la maison Henri Poincaré, en face de l'institut
0: Alors justement, ce projet de, de ouais. création de la Maison Poincaré, c'est sans doute le plus gros projet de l'IHP euh, d'ici 2021, qui est prévu comme l'année d'ouverture de cette Maison Poincaré. Qu'est-ce qu'elle qu qu va représenter pour l'IHP Comment elle va s'articuler avec l'Institut Henri Poincaré
2: Alors l'Institut Henri Poincaré, c'est un bâtiment du campus Pierre et Marie Curie. Et en fait, le bâtiment qui est en face, est ce qu'on appelle le bâtiment Jean Perrin, abrité avant un laboratoire de, le laboratoire de chimie physique et aujourd'hui il, ben il va être intégré à l'Institut Henri Poincaré. Ça veut dire que l'Institut Henri Poincaré s'agrandit, il y a plus de place pour accueillir les chercheurs et il y aura aussi au rez-de-chaussée et au sous-sol un espace d'exposition, en fait avec une exposition permanente et des
0: expositions temporaires. Et donc, c'est sur l'exposition permanente qu'on travaille aujourd'hui. Justement, je crois qu'au sein de ce projet, vous travaillez plus spécifiquement au sein d'un groupe de travail qui explore des idées autour du thème inventé. Pourquoi ce, ce, cette thématique de l'invention
2: Alors, en fait, ça peut être placé dans, dans l'ensemble. En fait, on a... On s'est réparti le travail en fait avec les lieux. Donc chaque, chaque salle, en fait, ouais, une thématique et la thématique a été incarnée par un, un verbe. Alors un verbe parce que c'est de l'action, on a envie de montrer un, un mathématicien qui agit. Donc il y a un certain nombre de, de, de verbes comme ça, connectés, modélisés, euh, mesurés. Je crois que mesurer a peut-être disparu d'ailleurs, je ne sais plus très bien. Euh, c'est plutôt connecté. Et euh, modéliser, s'engager, partager. Et nous, on, on travaille autour de inventer. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'invention en mathématiques comment, euh, comment on invente en mathématiques Quelles sont les spécificités du processus d'invention Voilà, on a essayé de décliner ça. Et puis, autour de portraits d'inventeurs. Donc, c'est un espace où il y a pas mal d'aspects historiques parce que euh, on parle de l'invention, donc on prend des exemples. Hein, donc, on va parler de mathématiciens, de mathématiciennes. Et puis, on, on essaie aussi de montrer les ou un petit peu la vie du mathématicien donc, par exemple le fait qu'on travaille souvent de façon collective, pas seulement tout seul même si on travaille aussi tout seul dans notre bureau à faire d'un petits calculs mais il y a aussi l'aspect collectif de la, de la collaboration euh, des conférences donc on va aborder ce, cet aspect collectif de l'invention et puis euh, aussi la motivation que souvent euh, on fait des mathématiques pour résoudre des questions pratiques voilà, donc on va donner quelques exemples et on parle aussi de la dimension temporelle de l'invention le fait que Parfois, les problèmes sur lesquels on travaille, ce sont de très, très vieux problèmes. Je pense on, on prend l'exemple du théorème de Fermat, parce que c'est quelque chose qui, qui parle bien aux gens, mais c'est un problème qui, qui est apparu dans les années... Enfin, pas, 18e siècle, là, mm -hmm. Fermat, avec Fermat. Et ça, ça a mobilisé beaucoup d'énergie des mathématiciens, avec des nouvelles approches. On peut penser au début du 20e à des approches en faisant des calculs sur ordinateur. Finalement, ça a été résolu par Andrew Weiss donc en
0: 1994. Voilà. Et qui fait partie du groupe de travail que vous pilotez C'est-à-dire, est-ce que est, ce sont que des mathématiciens ou est-ce qu'il y a une dimension un peu interdisciplinaire
2: Alors, en fait, les groupes de travail, ils, ont, ils sont issus du comité de culture mathématique, mais ils ne se sont pas restreints des membres du comité de culture mathématique. Je pense que ce qui est intéressant dans ce travail, c'est un travail un peu collectif porté par, par la communauté mathématique française qui, qui s'implique. Alors, nous, d'autres espaces, comme il y a une dimension historique, on a, on a pas mal d'historiens. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que je m'instruis <rire> avec les historiens. Euh, après, dans les autres groupes, je pense qu'il y a aussi d'autres types de profils. Euh, dans celui sur modéliser par exemple, il y a des, des personnes qui travaillent en entreprise. Pour mm -hmm. faire le lien avec euh, la recherche en entreprise, il y a aussi, des, je pense, doit y avoir des physiciens. C'est enfin, l'endroit où, où ils, sans doute, si c'est se retrouvent le plus.
0: Et est-ce que c'est facile, justement, je me dis, de, de réfléchir collectivement avec des, justement des historiens, des gens qui sont quand même issus de disciplines très différentes de la vôtre, qui réfléchissent peut-être différemment
2: Oui, c'est un, un processus un peu, un peu intéressant. Donc au départ, on s'est réunis, on nous a dit, voilà, vous avez cet espace, il faut que vous parliez un peu d'aborder un peu l'histoire les, les, des maths, enfin quelques portraits de grands mathématiciens, et c'est inventé. Donc on a eu une première réunion où... Voilà, on a un peu échangé, et puis euh, après, il y a une partie consolidation de, de, de ce qui se dit en réunion. On fait tourner le fichier, les gens réagissent, non, ça, je ne suis pas d'accord, machin. <rire> en fait, le fil directeur, je crois que c'est vraiment la muséographe qui nous le donne, en nous disant, euh, voilà, euh, repensez à votre public. Parce qu'effectivement, bon, on est historien, on est spécialiste d'une période, on a envie de dire plein de choses. <rire> on est mathématicien, on a envie de dire plein de choses sur, sur les maths, mais après, il faut, voilà, à qui on s'adresse. Je crois que ça, c'est le... C'est la question qui revient tout le temps, à chaque fois qu'on se relit, c'est est-ce euh, que c'est -ce est bien notre public
0: Et justement, Clotilde Fermagnon, l'objectif de cette Maison Poincaré, c'est aussi peut-être de, de s'adresser à un public jeune, de déclencher l'intérêt des plus jeunes pour les mathématiques, un intérêt qui pourra peut-être chez certains euh, se transformer en passion et qui sait faire naître des vocations de mathématiciennes et de mathématiciens. Comment est-ce que vous, vous êtes venu aux mathématiques
2: Oh, plus jeune Moi, je comme beaucoup de monde, hein, j ai, j ai... ça marchait bien en maths, hein, au collège-lycée. Voilà. J'étais une bonne élève, hein, ça marchait bien en français aussi, ça marchait bien. Je pense que j'ai été quand même assez euh, poussée par ma famille, qui était... mes parents qui sont scientifiques tous les deux, ils ont fait des études scientifiques en tout cas. Et euh, c'est vrai que je pense que le fait que je sois allée en classe préparatoire, je dois plus à mes parents qu'à mes profs. Pourquoi <rire> Je pensais que ça allait être dur la prépa pour moi, mon prof de maths de terminale. Je pense que ça, c'est un scénario qu'on retrouve assez souvent. On a toujours peur pour une fille qu'elle aille en prépa, ça peut être dur. Mais bah, ma mère considérait que elle, elle avait fait une prépa et c'était bon, on s'en sort, on en sort vivant. Donc <rire> Voilà, donc je pense que mes parents m'ont encouragé et ça, c'était très important pour moi, en fait. Je suis un peu allée là parce que bon, c'était assez naturel et puis les maths, ça marchait bien. Et puis on pouvait faire ce qu'on voulait une fois qu'on a fait des maths, si on veut devenir architecte. C'est pas très grave, on, peut pouvoir, on doit pouvoir faire une école d'ingénieur, Voilà, donc j'avais l'impression que je ne me fermais pas de porte. Et je pense que c'est en prépa vraiment que j'ai euh, pris goût à faire des mathématiques. J'ai eu deux enseignantes, en fait, en, dans ces deux années, la prépa. Donc c'était Mademoiselle Comte et Madame Raoult, on hein, disait Mademoiselle Comte à l'époque. Et je crois que je dois beaucoup aussi à ces deux femmes qui... Voilà, parce qu'on parle beaucoup de la place des femmes dans les maths, etc. Ben, je voulais dire que j'étais entourée, j'avais une mère scientifique, deux profs de prépa femmes, donc j'ai jamais senti que les maths c'était pas pour les, ben, pour et en les femmes. Oui, mais vous
0: dites vous-même que vous aviez un prof, un prof en terminale qui lui trouvait que peut-être vous auriez pas les épaules oui, pour. Euh, voilà. Voilà.
2: Oui, 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 non, mais <rire> c'est sûr. Je pense que j'étais euh, gâtée par rapport. Enfin, quand je discute avec des collègues, je me rends compte que j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Voilà. Bon ben après, euh, je suis rentrée école normale supérieure. Bon, Là, j'avais le choix entre polytechnique et école normale supérieure. Je choisis du roi. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai choisi les maths. Mmh. Parce qu'à l'école en maths, j'allais faire que des maths. Et c'était ça que je voulais. Mais c'était un choix d'études et pas un choix de carrière. C'est que je ne savais pas ce que j'allais faire avec mes maths. Donc, c'était pas très, pas très... Enfin, quand je vois aujourd'hui comme on est exigeant avec les, études, les élèves au niveau de leurs projets professionnel, euh, je dois dire que j'avais pas de projet professionnel à ce moment.
0: Et justement, à quel moment est-ce que ce projet professionnel, ce, ce, ce choix précis du domaine de recherche qui allait être le vôtre, à quel moment est-ce qu'il s'est dessiné
2: Alors assez tardivement en fait. Euh, bon, j'aimais bien apprendre les maths, j'aimais bien faire des résoudre des problèmes, ça m'amusait. Euh, mais résoudre un problème, c'est c'est un exercice balisé parce qu'il y a une solution. Normalement, le prof, il a donné un problème qui marche. Quoi. Donc, euh, on doit y arriver. Et pour moi, la recherche, c'était un truc paniquant parce que le problème, on ne savait pas s'il avait une solution. Donc, je pensais que c'était quelque chose pour vraiment les gens très, très forts. Et, et j'avoue que j'ai beaucoup hésité. Bon, alors après, euh, au bout de trois ans d'école normale, j'étais arrivé à la fin du DEA. C'était comme ça à l'époque. Et donc, j'avais une année d'école normale. Je m'étais dit que je pouvais toujours essayer de faire une thèse. Et puis, sinon, j'irais enseigner... Voilà. Donc, c'est un peu cette année-là qui a été une année charnière parce que j'avais bien expliqué à mon directeur de thèse que, attention, je venais un an. Hein. Après, on verrait si je continuerais ou pas. Donc, il était d'accord, il m'avait donné un petit problème qui me prendrait un an et ce serait terminé. Bon, en fait, alors, au bout d'un an, ce n'était pas fini la question. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais savoir la suite. <rire> je me suis rendu compte de deux choses, quoi. Que travailler sur ce problème, finalement, bah, même si je ne savais pas quelle était la solution. J'allais bien trouver quelque chose. Enfin, on allait bien bricoler ou transformer le problème. En fait, c'est ça. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte quand on est étudiant. Est... on se pose un problème, en recherche, mais euh, on, va, on a la, on a la possibilité de remodeler notre problème, de transformer, de voir ce qu'on peut en tirer. Et voilà. Et au bout d'un an, du coup, je me suis dit non, je veux avoir la suite de l'histoire. Je vais continuer. <rire>
0: Colzit Fermagnan va continuer de parler de votre domaine de recherche et de ce lien entre physique et maths, entre mécanique quantique et mécanique classique, avec Adrien Rossil qui s'est précisément intéressé à ce lien pour la chronique médiation scientifique de l'émission.
1: Eh bien oui Hélène, et je me suis posé une question, de Newton à Schrödinger ou de Schrödinger à Newton D'un point de vue historique, Newton précède Schrödinger d'un peu plus de deux siècles. Mais pourtant c'est la mécanique classique, celle que nous expérimentons tous les jours, qui est un cas particulier de la mécanique quantique Mieux comprendre le monde quantique, c'est donc aussi découvrir de nouvelles choses sur la mécanique classique. Pour comprendre cela, nous allons nous restreindre à une seule notion fondamentale de la physique quantique, le hasard. Dans l'histoire de la physique, le hasard a longtemps été l'ennemi à combattre. Tout ce qui est hasard est ce qui n'est pas encore connu, compris ou modélisé. Einstein disait lui-même que Dieu ne jouait pas au dés, et cette conviction l'a rendu très critique vis-à-vis -vis des théories quantiques. Pourtant, l'une des nombreuses révolutions de la physique quantique eh bien la réhabilitation du hasard comme élément central de la mécanique à l'échelle des atomes. C'est dû au fait qu'en mécanique quantique, une particule n'est pas dans un état unique complètement défini, mais dans une superposition d'états potentiels. Mesurer l'état d'une particule, c'est sélectionner au hasard un de ces états potentiels. Deux mesures identiques peuvent donc indiquer des résultats différents. Mais tout ça, c'est de Newton à Schrödinger. Essayons maintenant de voir comment ce concept de hasard, devenu central en quantique, peut aussi se réhabiliter dans notre monde de mécanique classique. De Schrödinger à Newton, donc. Et pour cela, il suffit de lancer un dé. Cela nous paraît évident. Avec un dé équilibré à 6 faces, on a une chance sur 6 de faire un 6. Mais on pourrait ne pas se contenter de cette probabilité, de ce futur incertain. On pourrait aussi calculer sur quelle face va tomber le dé, connaissant sa position initiale, l'accélération de la pesanteur, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, les obstacles. Après tout, ce n'est que de la mécanique classique. Ce ne doit pas être si compliqué et pourtant, si. Le système d'équations à résoudre pour prédire les résultats d'un lancé de dé est tellement complexe qu'il en est irrésoluble. D'où la théorie des probabilités. Face à l'inconnu, on peut se contenter d'une prédiction probabiliste. On a une chance sur 6 de faire un 6. Et cela fournit déjà une grande information, surtout si on considère un grand nombre de lancés. Il ne faut pas penser le monde quantique comme un monde abstrait et ténébreux où les règles du jeu seraient complètement différentes de notre monde dit classique. Le hasard est un élément structurant et inévitable de la mécanique quantique, il n'en reste pas moins un paramètre essentiel de la mécanique classique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les physiciennes, physiciens, mathématiciennes et mathématiciens s'intéressent encore à la mécanique classique. Et vous, Clotilde Fermagnan, quels sont les outils mathématiques que vous utilisez pour étudier les liens entre mécanique quantique et mécanique classique entre Schrödinger et Newton
2: Alors, c'est une bonne question. <rire> Donc, en fait, on a une approche qu'on appelle approche asymptotique. Donc, pour, pour schématiser, je prends... On, prend, on va prendre l'exemple de, 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 de molécules qui sont un peu compliquées donc une grosse molécule, il y a plein d'atomes dedans et si vous pensez que chaque atome vous le représentez, il faut trois dimensions ça veut dire dès qu'on a une molécule un peu grosse on arrive à travailler en dimension 18 voilà, des grosses dimensions et du coup on ne peut pas résoudre l'équation de Schrödinger par ordinateur parce que c'est difficile à coder enfin, c'est de grandes dimensions il, il y a plein, plein de difficultés qui, sont, qui arrivent là-dedans et euh, du coup, on va faire une, une analyse des, des échelles qui sont présentes dans l'équation. Donc, on prend l'équation de Schrödinger qu'on a là. Dedans apparaissent la masse des atomes, la masse de l'électron. Enfin, il y a plein de paramètres dedans. Et euh, par, je, je parle des masses parce que, justement, on, on regarde les masses. Il bon, y, y a une méthode classique qui s'appelle l'approximation de Bonn-Appenheimer qui consiste à dire que la masse de l'électron est beaucoup plus petite que la masse du noyau. Donc, il y a quelque chose qui est petit dans notre équation. Il y a un petit paramètre. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle faire euh, le scaling de l'équation, enfin, de, de mise à l'échelle, hein, de regarder dans cette équation qu'est-ce qui est petit, qu'est-ce qui est gros, voilà, de, de dégager un peu la taille des, des paramètres hein, et de regarder ce qui se passe quand on considère que ce petit paramètre tend vers zéro. Donc ça, ça donne une, ce qu'on appelle la limite, limite semi-classique. Donc semi-classique parce qu'on est quantique et on va aller vers le classique en prenant cette, cette limite et, euh, et on montre que les, les, les quantités importantes de l'équation de, de Schrödinger vont euh, dans la limite epsilon vers 0 si c'est epsilon mon petit paramètre vont avoir des, 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 des limites qui vérifient des équations faisant intervenir des quantités classiques donc on retrouve hein, l'image de l'ombre du classique en fait dans cette limite hein, quand on regarde un paramètre qui est envers 0 après ce paramètre ça peut être d'autres choses j'ai pris l'exemple de molécules mais si vous regardez euh, les, des, un cristal avec des impuretés dans un cristal, on a des petits, des petits, des petits éléments. C'est une structure périodique, donc il y a la taille des petites structures hein, qui est petite par rapport à la taille macroscopique du cristal. Donc là, on va regarder aussi l'échelle où cette petite... Cette, cette, euh, Qu'est-ce qui se passe quand je considère qu'en fait, cette taille des, des cristaux, enfin des cellules des cristaux, est vraiment toute petite par rapport à euh, l'échelle des observations. Donc c'est encore une limite semi-classique. Et on trouve des régimes... Euh, alors, ça a des intérêts, ça a un intérêt parce que, pas seulement parce qu'on est content, on a retrouvé les, les équations de la, la mécanique classique, même si ça fait plaisir, mais c'est intéressant aussi pour des aspects de, de, de calcul numérique, par exemple, parce que ça va être plus facile de, de calculer ces quantités classiques que de, calculer le, de résoudre l'équation quantique, parce que je disais, il y a un problème de, de dimension.
0: Clotilde Fermagnan, quelle place est-ce que tient le temps de la recherche dans votre vie, dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle euh, Ça prend beaucoup de place. <rire>
2: <rire> non, on, a, on, a, on a un travail qui est un petit peu... Donc, je crois que la, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est, devient vite assez, est assez poreuse. Voilà. Donc, on emmène ses papiers à la maison, on travaille beaucoup à la maison, on travaille le soir. Puis, on peut travailler tout le temps, en fait, hein, si, on se laisse, si on se laisse aller.
0: <rire> et comment se découpe ce temps de la recherche, c'est-à-dire de, de l'impulsion de départ, de l'idée, jusqu'à la publication d'un article, en fait Quels sont les différents temps de ce travail-là
2: alors, souvent, il y a, a d'abord la, la façon dont la question émerge, qui, en fait, est souvent, souvent une histoire un peu... Euh, enfin, à chaque fois, il y a une histoire particulière. Pourquoi on s'intéresse à tel problème Et souvent, c'est lié à des rencontres, des rencontres de collègues, des discussions des, des, ou des, des exposés qu'on a entendus. Euh, mais c'est là où il y, euh, y a un côté un peu euh, euh, relationnel, en fait... Qui, qui est important, en fait. Souvent, les, les sujets sur lesquels on travaille sont liés à des personnes avec qui on travaille.
0: Et avec lesquels on a envie de travailler. Et avec
2: lesquelles on a envie de travailler. Sans ça, on oublie vite l'idée. <rire> on oublie vite le sujet. Ouais. Donc, c'est pour ça que je disais que la frontière est poreuse aussi, parce que souvent, les collègues deviennent des amis. donc, évidemment... Euh, bah, le, temps, le temps de l'amitié et le temps du travail n'est plus très très bien défini. Voilà. Mais c'est aussi ce qui est sympathique. Voilà.
0: Donc il y a un moment où l'intuition surgit quand même. Il y a une intuition.
2: En général, il y a une intuition parce que pff, on n'est pas quand même masochiste et si on n'a pas d'idée, on ne va pas s'exciter sur, sur quelque chose. Euh, donc effectivement, il y, a, il y a une petite intuition. Soit parce qu'on a une nouvelle méthode et on se dit, ah, bah, ça, ça marche peut-être là-bas, on va tester. Bon, voilà. Soit parce que tout d'un coup, on s'est dit, ah, mais, je pourrais peut-être faire ça de cette manière-là. Voilà. C'est un peu le tour de l'intuition, après derrière il y a beaucoup de travail <rire> parce que bon euh, voilà, qu'après il faut se convaincre soi-même que ça marche donc c'est la première chose à faire, faut convaincre son collaborateur, c'est la deuxième chose, et ensuite faut convaincre euh, les collègues, troisième chose, et ça ça passe par l'écriture en fait, c'est quelque chose de il y a, be il y a beaucoup d'écrits en fait, on, lit, on écrit beaucoup et on, on lit beaucoup les collègues aussi. Donc, c est, c est...
0: Et comment on se sent au moment où on trouve? Est-ce qu'on est exalté Qu'est-ce qu'on...
2: Oh, ah ben oui, on est content, mais je pense que c'est une satisfaction. C'est hum... un peu la satisfaction de la personne qui a résolu un petit problème. J'imagine quelqu'un qui doit résoudre une énigme. Il a la même. Euh... Bon, évidemment, plus ça résiste, plus on est content parce que. Euh quand même on a réussi hein. est, <rire> est bien donc voilà il y a une petite satisfaction enfin il y a deux types de satisfaction il y a cette satisfaction un peu euh, de, de plaisir, satisfaction, de la curiosité et puis euh, y a un peu du tour de force j'ai réussi, je, je suis costaud et, et puis il y a un deuxième type de satisfaction qui est euh, plus au moment où on a établi les arguments, qui est la satisfaction du travail bien fait. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît. <rire> on, a, voilà, on, avait, il fallait, on avait cette intuition, puis on a réussi à le raconter, et puis ça se raconte joliment, c'est pas trop compliqué. Voilà,
0: je... ça, ça se rapprocherait presque de la, la satisfaction de l'artisan, voilà, comme vous dites, du travail oui. bien fait, c'est oui. ça Oui, c'est un
2: peu ça. On a passé oui. le rabot 150 fois sur la démonstration et maintenant c'est bien lisse et ça brille.
0: <rire> et après ça vient le temps de la publication. Alors c'est un temps crucial hein, pour les chercheurs, de, 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 ce temps où il faut publier. Comment est-ce que vous choisissez, vous par exemple, les revues dans lesquelles vous allez publier un travail de recherche que vous venez oui, de mener Ça c'est un temps important aussi.
2: Moi, euh, justement, comme je travaille, un interface maths-physique. Donc, il y a des revues qui s'appellent euh, « Revue de mathématiques-physique »,« Physique-mathématiques ». Donc, euh, on, va, on va choisir euh, si on veut écrire un article pour euh, des maths et des physiciens ou si on veut l'écrire plus un article de maths-théorique. À ce moment-là, on va chercher à soit élargir le problème et dans le cas où on s'adresse plutôt à une revue de mathématiques physiques, on va chercher à être plus collé à des problèmes de la physique, donner des exemples, etc., et après, il y a le troisième exercice qui est d'écrire pour des, pour des chimistes, par exemple. Enfin, je pense à cette histoire de molécules dont on parlait tout à l'heure. Bon, ben après, voilà, on, a, on a bien compris les choses, on peut construire un algorithme, mais là, on veut le raconter aux chimistes, et là, on écrit encore différemment, d'un autre style. Parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui vont les intéresser. Les chimistes, ils vont vouloir bien comprendre comment ça fonctionne, euh, tandis que le matheux veut voir la preuve. Bien, bien pur et dur.
0: <rire> Mais on sait aussi que bon, on vit comme ça une époque où les chercheurs sont extrêmement sollicités pour publier, où il est important pour les carrières des chercheurs de publier beaucoup, et qu'il y a des controverses sur le sérieux de, 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 de revues, qu'il y a cette notion de, de bibliométrie. Est-ce que vous voulez m'expliquer déjà ce que c'est que cette, cette idée, cette notion de bibliométrie
2: alors bibliométrie, c'est ben, biblio, la biblio, et métrie mesurée. Quoi. Donc on, en fait, euh, quand on parle de bibliométrie, on parle de l'évaluation des chercheurs, de dire de regarder, en fonction de leur publication, euh, ce qu'ils valent. Voilà. On a envie de mettre une note en fonction de la liste de publications. Donc il y a des, des pays où c'est très développé, au sens où euh, certains pays, les gens sont payés plus, s'ils <rire> écrivent plus d'articles, ils ont payé moins si tout d'un coup leur production baisse. En fait, il y, y a deux difficultés là-dedans, il y a des, les revues sérieuses, c'est les revues qui, dans lesquelles le processus de référie est fait de façon très sérieuse. Ça veut dire que les articles sont relus par des collègues qui passent beaucoup de temps en fait, à, à regarder, euh, voilà, à relire l'article, faire un rapport, échanger avec le... Il y a des allers-retours avec l'auteur pour, pour arriver à une version satisfaisante. Il y a des revues où ce processus-là est très très rapide. Voilà. Donc ça, c'est une moins bonne revue. Je me bats un peu contre les, les évaluations quantitatives en termes de, de bibliométrie, dire telle revue, on lui met telle note, etc. Par contre, c'est clair qu'on a tous notre, notre façon de percevoir une liste de publications, voir si c'est bon, si c'est moins bon, ou des choses comme ça. Mais ce qui, ce, qui est un, ce qui est un petit peu pervers dans ce système-là aussi, c'est que j'ai des collègues qui passent, enfin, moi aussi ça m'arrive, on passe beaucoup de temps à relire les articles des collègues. Et ça c'est un travail qui est, qui est invisible, <rire> parce que c'est un processus qui est, qui est secret, donc euh, on ne sait pas qui est le référé. Donc on ne va pas dire, j'ai lu le papier, euh, j'ai référé le papier qui fait 200 pages de monsieur X, hein. ça ne se dit pas. D'accord Mais ça n'empêche que ça prend énormément de temps et c'est quelque chose qui échappe complètement à l'évaluation du travail des, 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 des collègues, en fait. Donc, il y a derrière cette, cette, ce travail de publication, il y, a, voilà, il y a beaucoup de travail, en fait, de gens qui écrivent et des gens qui relisent. Et les revues, elles marchent parce qu'il y a des référies.
0: Et vous m'avez dit, pour, pour, pour clore comme ça ce, cette petite digression qu'on a faite sur le, la bibliométrie, que la communauté mathématique était un peu en résistance face ce, au poids que prend de plus en plus la bibliométrie. Oui, parce qu'en fait, on publie moins qu'un physicien ou un biologiste, par exemple.
2: Les mathématiques, ont le, temps de, le, le temps des maths est, plus, est un temps plus lent que le temps des autres sciences. Et du coup, on a des listes de publications qui sont moins longues qu'un physicien, par exemple. Du coup, on peut moins appliquer des... des, des je pense que c'est plus facile d'appliquer des facteurs quantitatifs quand il y a de la masse. Donc nous, on n'est on déjà pas ça, et puis on se bat pour ne pas être jugé en fonction de, de nos publications, mais en fonction de ce qu'il y a dans les publications. Mais de plus en plus, ce que je vois dans les pays où la recherche mathématique est forte... L'évaluation est de moins en moins basée sur des quantita critères quantitatifs, mais euh, sur euh, les qualitatifs au sens où on vous demande de produire les cinq, pro cinq publications euh, représentatives. Donc voilà, on, va, on fait un dossier pour qu'on candidate pour quelque chose et de plus en plus, on ne nous demande pas une liste de publications, mais euh, cinq publications représentatives. Et ça veut dire que derrière, les, les gens qui analysent le dossier vont regarder ce qu'il y a dedans. Mais c'est ça qui est important, c'est ce qu'il y a dans les publications et pas leur nombre. Comment connaissiez-vous ce théorème Il m'est apparu. <rire> Monsieur Hardy, je ne vois pas pourquoi nous perdons notre temps avec ces
0: démonstrations. Je les ai, les formules, elles sont là. Je suis tout à fait conscient de ce que vous affirmez. L'ennui, c'est que je ne suis pas sûr que vous sachiez comment vous y êtes arrivé. Ni que vos affirmations soient justes d'ailleurs. Il y a des subtilités qui sont bien sûr qu'elles sont
2: justes. J'ai encore beaucoup d'idées essentielles. Oui, mais l'intuition ne suffit pas, il faut pouvoir tout
0: expliquer Clotilde Fermagnon, nous venons d'écouter un extrait du film « L'homme qui défie l'infini » réalisé par Matthew Brown en 2016. Il s'agit en fait d'un biopic retraçant la vie du mathématicien indien Ramanujan qui était né donc en 1887 et qui est mort en 1920. Il est interprété dans ce film par le comédien Dev Patel et c'est son professeur à Cambridge, le mathématicien Hardy, interprété par Jeremy Irons, que l'on entend ici lui faire la leçon hein, sur le caractère essentiel de la démonstration. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de nous faire entendre cet échange-là de ce film, Clotilde
2: Fermagnan Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intuition et le travail. En fait, effectivement, l'intuition à la base, mais le travail est important d'abord parce qu'il nous permet de rectifier notre intuition. Bon, un petit peu ce qui est sous-jacent dans, 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 dans cet, cet extrait, c'est l'idée, effectivement, on va penser qu'une formule est vraie, mais il faut, enfin, je le disais tout à l'heure, il faut d'abord s'en convaincre soi-même. En fait, pour s'en convaincre, on essaie de le démontrer. Et puis, euh, la deuxième étape, ça va être de raconter la démonstration à un collègue. Et ça, c'est amusant parce que c'est souvent euh, devant le tableau qu'on se rend compte que ça ne marche
0: pas. Cette obsession de la démonstration, de la preuve que vous, vous semblez avoir vous-même, est-ce que ça ne relève pas parfois d'une forme de déformation professionnelle qui serait propre aux mathématiciens Et est-ce que, quand même, ça ne fatigue pas un peu l'entourage, moi je me dis, dans la vie personnelle
2: Ouais, alors mon entourage me reproche de toujours douter quand ils me disent quelque chose. Je commence à chercher pourquoi c'est faux.
0: Mais ça, c'est fou, en fait, d'être comme ça. C'est fou, ça doit être fou de vivre avec vous, en fait.
2: Voilà, alors, bon, moi, je me dis que c'est parce que je fais des maths, mais en fait, c'est peut-être juste parce que je suis une méfiante paranoïaque, c'est tout. Donc, bon, je ne sais pas si c'est un défaut professionnel ou si c'est si juste un trait de caractère irritant. Mais voilà, c'est sûr que j'aime bien, enfin... Je pense que ma déformation, c'est que j'aime bien les arguments. Euh, les arguments... Je, je me satisfais pas d'arguments de de, simplistes. Mais voilà. ça, je le retrouve dans, dans mes relations, fin dans, dans la politique ou dans mes réactions à certaines choses. Effectivement, ça m'agace quand, quand on me prend pour une idiote. Quoi.
0: Mais vous m'avez. Mais mais, mais mais En préparant cette émission, vous m'avez même dit moi, que vous pensiez que c'était quelque chose qui était quand même un trait commun aux mathématiciens. De... Les mathématiciens n'aiment pas se laisser berner. quoi. Vous m'avez dit on n'aime pas, on nous raconte pas n'importe quoi nous.
2: Ouais, oui, oui, c'est un peu vrai. Oui, je pense que s'il y a une faille dans le raisonnement, ils se rendent assez vite compte. Euh, alors, le défaut de ce truc-là aussi, c'est que la vie, c'est pas les maths. Quoi. Enfin, y a, la vie n'est pas comme dans les maths. Et... Comment ça euh, bah, Je pense que l'humain, ça se définit pas avec un coup d'hypothèse et conclusion. Il n'y a, a que des exceptions. Un voilà. théorème de maths, il n'a pas d'exception. Une fois qu'on a écrit le théorème, c'est pour tout X. et C'est pour tous. c'est pas ou alors Sinon, on écrit pour tout X dans D. Et dans D, on a enlevé les exceptions. Mais dans la vie, on ne fait affaire qu'à des exceptions. Donc, faut... faut... Il faut changer notre regard quand on passe à autre chose que des mathématiques. Et les êtres humains sont tous des
0: exceptions. Les voilà, exactement. <rire> Clotilde Fermanian, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième numéro de l'Oreille Mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Pour aller plus loin, j'encourage nos auditeurs à consulter le site internet de l'IHP où ils trouveront les références et les repères vous concernant. Ainsi, bien sûr, que les informations liées aux activités toujours nombreuses de l'Institut. À bientôt